0: Salve, galera! O tema do vídeo de hoje é Como o café explica o subdesenvolvimento e a dependência. Antes de começar propriamente o tema do vídeo do canal, quero muito agradecer a você que ajuda a manter e melhorar nosso canal a partir do apoio. Seu apoio é fundamental, indispensável para a gente continuar o no nosso trabalho. Se preferir doar pelo Pix, está aqui aparecendo em algum lugar aqui, ó. Uh, no... O QR Code na tela. Note, o vídeo de hoje é baseado num post muito bom da página Comida e Economia. Responsabilidade do Walter Palmieri Jr. É uma página maravilhosa. O Walter, se não me falha memória, acho que ele nem é comunista e tal. Mas é um, um estudioso, um economista, é um cara que faz um debate muito massa sobre como é que a gente pode pensar a dinâmica da economia a partir da nossa alimentação, da comida, tá ligado? Ele fez um post sobre o café e o subdesenvolvimento que é perfeito pra gente entender o nosso Brasil, a gente entender esse vale de lágrimas que a gente vive. Eu tava agora há pouco, né, a gente deu uma pausa gravar vídeo, eu tava conversando, eu, Cauê e Maíla, a gente conversando sobre como o Brasil, hoje o grosso da esquerda, disputa políticas públicas a partir de uma parcela ínfima do orçamento, né? A gente não debate a criação da riqueza, as relações de produção. Eu acho que é interessante a gente pensar o seguinte, vamos lá. Quais são os maiores produtores de café do mundo? Aí tem aqui a lista que o Walter colocou na página, né? Veja, os maiores produtores do mundo que lidera as exportações de café verde, café cru, que é aquele café que foi colhido e tal, e ainda vai ser processado industrialmente para o consumo. O Brasil lidera, maior produtor do mundo, maior exportador, aliás, maior produtor não, maior exportador de café verde cru, tem 34% do mercado, em segundo vem o Vietnã, com 16%, depois vem a Colômbia, né, com 8%, perfeito? Perfeito. Então quer dizer que Brasil, Vietnã e Colômbia são os maiores exportadores de café cru, café verde do mundo. Mas quem são os maiores exportadores mundiais de café torrado, de café processado, aqueles cafés descafeinado, cappuccino, não sei o quê... Aqueles cafés chiques que a gente toma por aí, aqueles cafés gourmet, aqueles cafés que a gente compra no supermercado. Aí tem a listazinha aqui, ó. Suíça, com 22,6%. Itália, com 14,5%. Alemanha, com 14,1%. E França, com 10%. Esses quatro países, nenhum deles produz café. Porque, primeiro, esses lugares horríveis, nem deve ser pé de café é por causa do frio, né? Então, assim, a gente tá falando de que os maiores produtores do mundo de café não são os maiores exportadores de café processado porque isso acontece uma das características do subdesenvolvimento e da dependência é os países dependentes eles não controlam produção de ciência e tecnologia não controlam as cadeias produtivas globais e tem baixa, baixo valor agregado nas suas mercadorias então são países que não industrializam as suas mercadorias e tendencialmente compram as mercadorias industrializadas. Muitas mercadorias dessas, inclusive, que a matéria-prima vem do seu próprio país. Mas é vendido em natura e depois é industrializado e ele se compra de volta. Então, o caso do café é perfeito. Veja, o Brasil é o maior produtor do mundo, maior exportador do mundo, melhor dizendo, de café cru. Só que. 99,85% do que o Brasil exporta de café não é torrado. Então o Brasil não industrializa quase nada do café que produz. É quase que a mesma dinâmica do século XIX. Lembra quando você estudou na escola? Tipo, pô, o café no Brasil Império começa a crescer muito. Aí depois vem a República é a República do café com leite. O Brasil exportava muito café e por aí vai. É quase a mesma dinâmica. A gente produz o café e a gente não controla o comércio mundial de café. Os países europeus, frios, desse tamanho, suíça, desse tamanho, controlam o comércio mundial de café e controlam a partir de suas marcas. E aqui o posto do Walter ele também diz, ó, as principais marcas, por exemplo, a Melita, uma empresa alemã. A Jacobs Doing eichbert Não sei nem como é que pronuncia isso. É a empresa holandesa, fusão com a divisão de café americana Mondelez Internacional. Vou colocar o nome dessa empresa aqui que eu não sei nem pronunciar isso. Então, o que, que é que se faz? Por exemplo, monopólios estrangeiros gigantescos da Europa Saem comprando café de vários produtores do Brasil, da Colômbia, de, do Vietnã, de outros países E a partir do momento que você controla a comercialização mundial Você consegue determinar o preço que você vai pagar pelo produto primário A questão é bem simples, vamos dizer que eu sou um monopólio internacional Aí Cauê produz café Aí eu chego pra Cauê e falo assim, ó oh, bicho, eu quero pagar, sei lá, 5 dólares pela saca Aí Cauê fala, não, pô, tu tá é doida isso aí tá muito barato. Eu vou ter um lucro muito pequeno com isso. Aí Eu falo assim: ó, ah, bicho, o bagulho é o seguinte: se tu não quiser vender, eu vou comprar mais do fornecedor do Vietnã. Tá ligado? É isso. Quer vender, não? Então, aí chega no Vietnã e fala para o Cauê do Vietnã, que produz café, ó, ah, bicho, eu quero comprar essa saca aí por 5 dólares. Não, mas não, mas se tu não quiser vender, eu compro do Cauê da Colômbia. Ou seja, quando você controla a cadeia global de circulação do, do produto, você consegue determinar com os pequenos, médios e grandes produtores de cada um dos países o preço que você quer pagar. Então você controla, em média, o preço do produto. Você industrializa, e aí o produto final é você quem diz, de acordo com sua capacidade de distribuição, porque são... Mercados monopolizados por esses países europeus e suas multinacionais da alimentação. Então note, o que é, que é ser um país dependente, subdesenvolvido? É, o grosso do café que o Brasil produz, os melhores grãos são exportados para fora. Inclusive esse café que a gente consome aqui, vim, gente? são os piores grãos das, das safras, viu? A gente fica com pior do que é produzido. E aí, uma parte desse café mais legalzinho, desse café de melhor qualidade que a gente consome aqui, ele foi importado. E é ótimo, inclusive, para a empresa... Por exemplo, a Nesclay. A Nesclay é uma empresa multinacional, uma empresa de fora. É um monopólio estrangeiro. A Nesclay chega aqui vai e compra lá do São Paulo, do Paraná, não sei de onde, e compra lá o café. Ela industrializa na Itália. Aí depois ela vende para os mercados aqui brasileiros o produto da Itália. Isso é ótimo para a Nestlé Ela tem um lucro a mais, inclusive maior do que se produzisse aqui industrialmente no Brasil, percebe? Ou seja, a gente tem um produto, mas não domina só comercialização global não domina o processo produtivo é, de, de refinar esse produto e fazer outras mercadorias várias a partir dele, a gente não domina o próprio mercado de marcas, a circulação de marcas e por aí vai, e a gente não controla o grosso da riqueza oriunda desse produto. E a gente pode dar vários exemplos disso. Exemplo clássico, o Brasil é autossuficiente em petróleo bruto a gente não precisa importar petróleo bruto, mas a gente importa gasolina, a gente importa óleo diesel, a gente importa querosene, a gente importa um bocado de coisa inclusive até petróleo bruto ultimamente está se importando também importa fertilizantes e por aí vai a gente não precisava, a gente tem capacidade de produzir tudo isso internamente a gente tem capacidade, gente de fazer o nosso café torrado e exportar o nosso café torrado inclusive, porque assim, gente, cá entre nós, viu a gente tava conversando isso até agora há pouco, né, Cauê? Torrar café não é um processo muito complexo, não. Tipo assim, não é fazer um microchip, não é fazer um celular. É torrar café, tá ligado, boy? Dá para fazer. Boa parte, inclusive, da soja que o Brasil vende a China é uma soja não processada também. A China processa lá e gera emprego lá. Inclusive... Eu li uma matéria no Opera Mundial sobre a política industrial chinesa que fala que os chineses preferem comprar soja do Brasil do que dos Estados Unidos porque a soja dos Estados Unidos eles têm uma política de vender ela processada. Aqui não, que a gente vende a soja em natura e eles processam lá, então gera um emprego lá. Subdesenvolvimento é fundamentalmente um processo de produção em que o controle do processo produtivo, quem se apropria da riqueza em última instância e quem comanda como vai ser esse processo produtivo, não só como ele vai ser executado, como ele vai ser, não é controlado pela gente, é controlado pelos monopólios estrangeiros, pelos países imperialistas. Então a gente produz café muito, é o maior exportador do mundo de café cru, mas o povo brasileiro bebe um café de péssima qualidade. E quem lucra bilhões de dólares todo ano com o café de verdade é a Suíça, a Itália, a França, a Alemanha. A gente produz Petróleo bruto, mas o povo brasileiro paga uma fortuna por gasolina. <risos> uma fortuna por óleo diesel, tá ligado? A gente produz proteína animal e a carne é cara pra caralho e o povo passa fome. Sabe? Tem milhões de brasileiros que não conseguem comer carne uma vez por semana porque não tem condições econômicas de o fazê-lo. Então o subdesenvolvimento não é ausência só de indústria, no sentido de pensar indústria, chaminé e por aí vai. Sobre o desenvolvimento, é uma posição subordinada na divisão internacional do trabalho, na economia global, em que você não controla os fluxos globais do mercado, mesmo de um mercado em que você é o principal produtor. Então, o Brasil é um dos maiores produtores do mundo de café, mas a gente não controla absolutamente nada. No comércio mundial de café... E dos derivados do café cru, café torrado, café descafeinado, o cappuccino e por aí vai. Dá para reverter isso? Dá, mas é uma questão de poder político. Porque tem muito monopólio estrangeiro que tá ganhando muito dinheiro, tá? Ganhando muita riqueza com essa condição. E os fazendeiros do café, os latifidórios do café, estão muito felizes com essa condição do Brasil. Porque eles também estão ganhando muito com isso. Então, enfrentar essa condição significa um processo político de enfrentar os monopólios estrangeiros, que hoje ganham muito com isso, e enfrentar os latifundiários brasileiros, que também ganham muito com isso. Percebe? Então, não é burrice, não é não saber a política certa. A questão de poder, o monopólio estrangeiro e a burguesia local elas estão associadas para manter o Brasil nessa condição de país dependente subdesenvolvido e está muito lucro para os monopólios estrangeiros e para os latifundiários internos. Como é que a gente reverte isso, criando um movimento político que transforme esse país e vá contra os interesses dos monopólios estrangeiros e do latifúndio num processo de revolução brasileira. Porra, é difícil, né? É difícil. Mas só isso pra gente conseguir fazer o básico. Porque hoje, no capitalismo dependente brasileiro, a gente não faz o básico. Que é torrar o nosso próprio café. É isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho, curtir esse vídeo, compartilhar e tudo isso que vocês já sabem. Um beijo e até a próxima.